0: Muy buenas a todos ustedes. Bienvenidos a otra emisión de miércoles de Morales por aquí por las plataformas de ritmo. Ustedes saben ya todas las plataformas, no se las voy a repetir, pero se las voy a repetir porque estamos en Twitch, en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en YouTube, en el canal de Ritmo NBA-NFL y por supuesto también estamos en podcast a través de Ritmo NBA-NFL. Eh, y por supuesto siempre les invitamos a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas. De hecho, hemos capturado dos preguntas que nos han enviado a través de nuestras redes sociales para contestar en esta emisión. Y una de ellas les va a decir exactamente por qué siempre les pedimos que nos digan de, de dónde nos están viendo y qué están haciendo. Mientras están disfrutando esta emisión de Miércoles Morales, sea en vivo o sea más adelante de forma diferida, cuando ustedes prefieran. Recuerden, estamos por las mañanas ya, los miércoles por las mañanas en las Américas, por la tarde en Europa y por la noche en lo que es Asia. Eh, inmediatamente le doy la bienvenida a don Carlos Morales. Don Carlos Morales, que está en Orlando, Florida. Nuestra producción está hoy en Las Vegas, Nevada, al cual voy a volar inmediatamente después que termine esta emisión. Carlos, ¿cómo estás?
1: Bien Álvaro, estamos todos de, de vuelo, va, va, sales de, de, directamente para Las Vegas a cubrir el, el Pro Bowl del, de la NFL y su servidor y mi señora salimos para tu ciudad, para Nueva York, a pasar unas vacaciones deportivas de seis días
0: ¿Deportivas en qué sentido, Carlos?
1: Bueno, el hecho de que mi señora no había, no conocía el Barclays Center ni el Madison Square Garden vamos a aprovechar para ver dos partidos de NBA y también aprovechando una amistad que, que tenemos con un jugador de St. Jones, nos dimos cuenta que St. Jones juega esta noche como local frente a Seton Hall, así que vamos a ver un partido de básquet universitario.
0: ¿Vas a ver a Andrés Curvelo.
1: Vamos a ver a Andrés Curvelo, pero eh, con la con eh, el beneplácito, no, la, la, la ayuda que nos dio David Jones, el chico dominicano que entrena a mi hijo Carly, que fue el que nos hizo llegar los boletos.
0: Bueno, saludos a todos y disfruten todos. Recordamos también que el 9 de febrero es la fecha límite de traspasos de la NBA y como ya es tradición aquí en Ritmo, Vamos a tener un programa de antesada. De hecho, media hora antes de esa fecha límite. Comenzará un streaming, emisión especial. Eso va a ser el jueves 9 de febrero. Tendremos miércoles temporales y al día siguiente tendremos este streaming especial. No eh, hemos visto muchos traspasos, pero Carlos, hay dos razones por las cuales eh, vamos, anticipamos que vamos a ver generalmente más traspasos que antes. El año pasado se extracció una marca con 58 jugadores cambiando de equipo. Y las dos razones para mí son las siguientes. Número uno, la que has mencionado tú en el pasado, que es el hecho de que el play-in convierte a más equipos que hubieran estado vendiendo jugadores, deshaciéndose de jugadores, descartando nómina, en equipos más interesados en comprar. Y el nuevo convenio colectivo que permite que el equipo retenga sus estrellas, hace que jugadores firmen con el equipo con el que estén, aun si no tienen planes a futuro de quedarse con ese equipo. El ejemplo más reciente, y esto es secreto a voces, es Miles Turner se acaba de firmar una renovación con el equipo de Indiana, que le da más salario este año, dos años más en su contrato, jugoso salario, y en realidad no hay garantía que Miles Turner se quede con Indiana. Él se quiere quedar, él no está ansioso por irse, pero en la nueva NBA, la manera de tú cambiar equipos va a ser no a través de la agencia libre, sino a través de traspasos. Así que anticipamos que va a ser una velada muy, muy ajetreada. De inmediato revisamos la tabla de posiciones actualizada que sigue siendo totalmente una batalla totalmente encarnecida les volvemos a insistir miren del quinto al duodécimo puesto en el oeste dos juegos de diferencia es algo increíble el Oklahoma City Thunder en este momento está a un juego de meterse en el play-in y siguen jugando muy bien el equipo de Minnesota que estaba fuera inclusive del play-in está ahora metido casi en playoffs de eso tendremos que hablar más adelante Golden State sigue Bordeando la mediocridad Y eso solamente en el oeste Carlos, ¿qué te llama la atención del este?
1: Bueno, del este Ese eh, sube y baja que están teniendo en, en las primeras posiciones no. Yo creo que Filadelfia que ha venido jugando muy bien Las últimas semanas Milwaukee que encabezó la tabla por unos momentos Y Boston que casi siempre que uno mira la tabla Lo ve arriba eh, Cualquiera de esos tres equipos puede terminar encabezándola Y ni hablar de, de Brooklyn Cuando le llegue eh, Kevin Durant Que ahora nos enteramos de que eh, Bueno, hace unos días nos enterábamos De que, de que en dos semanas iba a estar siendo evaluado. Eh, así que tienen que hacer, seguir eh, sacando la cara a sus compañeros en lo que Durán llega y quizás se pudieran meter en la, en la pelea por esa primera posición.
0: Les quiero llamar la atención a dos equipos en el oeste, Carlos. Me mencionaba Minnesota. Minnesota, desde el primero de enero, desde el año nuevo, tiene el tercer mejor registro en toda la NBA. 11 victorias, cinco derrotas. Y el otro equipo es el que está en este momento en décimo lugar en el oeste, los Pelicans, que hace un ratito estaban despuntándose el top estaban entre los primeros tres, pero bueno, han caído vertiginosamente a décimo lugar, desde que cambió el calendario al 2023, tiene marca de tres victorias y tres derrotas, perdieron anoche, Carlos, y se nota, los, los ves jugar, y se nota un juego muy individual, un juego, hay un desasosiego en ese equipo, yo no puedo describirte exactamente lo que es, mucho juego individual, mucho, es mi turno, después es mi turno, tengo la bola y no se la paso a nadie, eh, brazos caídos, hay mucha frustración en el equipo de Willie Green Carlos
1: Bueno, hay, hay varias razones para eso, una es Brandon Ingram recién regresó y usualmente cuando un jugador regresa está buscando a ver cuál, cómo encaja nuevamente si tengo la ofensiva no la tengo los compañeros están buscando cómo encajar a ese jugador, Zion Williamson sigue sin jugar, son dos jugadores sumamente importantes, este equipo estaba enrachado en un momento dado y ahora ha caído en una racha negativa, y, y ni hablar del rival de anoche, o sea, el rival de, de anoche te hace lucir mal jugaron contra los Denver Nuggets eh, que están muy bien, tal y como hablas del desasosiego del equipo de, de New Orleans, los Denver Nuggets están muy bien acoplados en ambos costados de la cancha en este momento y hacen lucir mal a, ma a más de uno
0: Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, pero es muy interesante cuando repasamos lo que pasó esta semana eh, en la tabla vemos que de nuevo están estos equipos pujando, Washington invicto esta vez Golden State por fin se pone las pilas y empieza a levantar un poquito la cabeza, hablaremos de ellos más adelante en otro video eh, San Antonio sigue en su búsqueda de buen banjamá. Ahí van los Pelicans al fondo, Carlos. Eh, Indiana sorprende con su 0 y 3. Eh, y el mismo Memphis termina con una marca negativa. Lo que es increíble es cómo aún ahora que regresa Anthony Davis y se integra Rubio Chimura, de los cuales también hablaremos por separado, eh, Carlos, el equipo sigue eh, tratando de paliar agua y mantenerse a flote en el oeste.
1: Sí, así es. Eh, sin lugar a dudas que eh, uno... Pueden seguir viendo las historias con este, con este equipo y pensaría bueno, están, están en el fondo, ¿no? No, no lo están. Están trabajando en una, en una conferencia que está muy, muy peleada. Ellos están ganando lo suficiente para, para como dices mantenerse. Eh, y quizás, en algún momento dado, si su juego mejora y si todo el mundo está acoplado, dar ese salto de calidad que están esperando sus su fanáticos por, por bastante tiempo.
0: Y por último, Carlos Chicago, marca de 1-2. Anoche una derrota, pero dolorosísima contra el equipo de Clippers. Verdaderamente, los a 108, 103, no solamente desperdiciaron ventaja, pero también, Carlos, no pudieron ejecutar la última jugada del partido que o en el cierre del partido que quizás le hubiera dado la oportunidad de ganar el encuentro. Eh, anoche noté que el equipo se desinfló. Como que todas estas cuitas de todo el año llegaron a un punto culminante. Ayer y me pregunto si eh, lo verá también así su gerente general y la gerencia de este equipo porque fue algo... Fue un golpe verdaderamente devastador y eso que estaban empezando a jugar con más, más contundencia y calidad, pero ayer se desinflaron de forma terrible. Veremos qué pasa con ese equipo de Chicago. Un equipo a seguir, al igual que el equipo de Toronto, en la fecha límite de traspaso. Entre los entremeses del día de hoy, Carlos, NBA University, que es una plataforma que le encanta hacer estudios avanzados, estadísticos y matemáticos, de la NBA acaba de publicar una gráfica interesantísima que habla sencillamente y es un estudio que le llaman una desviación estándar, eh, la desviación típica o desviación estándar, que básicamente cuantifica la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos, en este caso el porcentaje ganador de los 30 equipos de la NBA en cada temporada y lo hace a través de temporadas. Mientras más grande sea el número, en este caso la escala a la izquierda, mientras más se acerca a 20%, va a haber más diferencia entre los equipos ganadores y perdedores. Y mientras el número esté más bajo, eh, el, la, la diferencia va a ser menor. Y es exactamente lo que les estamos mostrando en las gráficas de la actualización de la tabla de, de, de NBA, particularmente en el oeste, donde del 5 al 13 los diferencias dos juegos. Hay una competitividad este año que habría que remontarse hasta el 84%, para ver algo similar y previo al 84 habría que remontarse al 77 que fue la temporada más competitiva en cuanto a la diferencia entre el puntero y el que está abajo eh, en toda la NBA Carlos, esto no nos sorprende y me pregunto si tiene mucho que ver también con este, este, esta situación donde los equipos están ya casi todos al tope del tope salarial están tratando de buscar mejorar eh, por intercambios hay menos tanking. Creo que estamos empezando a ver un poquito el efecto de todo eso.
1: Y sí, creo que también el efecto de, del play-in, el que haya un play-in y que haya más equipos que puedan soñar con llegar a playoffs, hace que los equipos se mantengan competitivos por más tiempo. Eh, lo que mencionabas anteriormente, que, est que estén todavía, eh, después de la fecha de, del partido de estrellas, estén todavía buscando. Eh, posiciones porque saben que, que no solamente ocho equipos en cada conferencia tienen oportunidad sino que la tienen 10 el que está 11 y 12 quisiera estar 9 o 10 o sea que, que yo creo que ese es el efecto acumulativo de todo el mundo pensando que tiene oportunidad y de esa manera todo el mundo jugando a tope menos tanking y por eso tenemos esa temporada eh, tan nivelada aparte de de, de, lo, de lo que salta a la vista ¿no? de que los equipos en términos de talento están nivelados
0: Obviamente, Carlos fue quien me dio la explicación de cómo explicar el tema de desviación estándar, porque yo de eso no sé mucho. Tomé estadísticas en la universidad, pero se me olvidó todo lo que aprendí en ese momento. En resumen, la temporada más competitiva desde el 84 y la, la tercera más competitiva en la historia de la NBA y eso, por eso traemos esto a colación, para que ustedes lo vayan captando ya de forma científica y estadística. Un equipo, Carlos, que ha sido la verdadera revelación este año y no de forma positiva, es el equipo campeón defensor. ¿Qué está pasando con Golden State? Es verdad que perdieron a Gary Payton el segundo. Es verdad que perdieron a Otto Porter. Y ahora los están extrañando y de qué manera. Y lo hemos hablado aquí en videos previos que pueden hallar en la página de YouTube de Ritmo nba NFL. Eh, Carlos, pero en los últimos 40 años, escucha esto, desde la temporada 83-84, solamente los Rockets del 94-95, el famoso no, desee, no subestimen el corazón del campeón, fue el único equipo que ganó un campeonato sin haber ganado 60% de sus partidos en temporada regular. O sea que vino de abajo para poder ganar un campeonato. Cada otro campeón tuvo al menos 52 triunfos. Golden State no, no va allá, no va a alcanzar eso este año. Eh, tienen marca ahora 26 y 24. Para terminar con 49 victorias tendrían que ganar 23 y 9. O sea, 23 victorias, 9 derrotas en el resto del camino. Y para terminar con 52 victorias te necesitarían 26 y 6. Misión imposible. Este equipo no lo va a lograr. Así que vamos a ver si este equipo puede lograrlo. La pregunta es si este equipo de 45, 43, 44, 45, 46 victorias puede, Carlos, aún si tiene un empujón final eh, de calidad, eh, refrendar el campeonato. Eh, y la pregunta es válida. Y yo creo que lo que hay que empezar a enfocarse es las reservas, o sea, ya, ya sabemos lo que te va a dar más o menos Draymond Green, Klay Thompson, eh, Steph Curry, por supuesto. ¿Qué pasa con las reservas? Bueno, estamos es muy interesante. El año pasado, con Juan Toscano Anderson, también hay que mencionarlo, Carlos, que yo creo que lo extrañan muchísimo también, este equipo tenía una eficiencia ofensiva entre sus reservas, que era la sexta mejor de la liga, la, la eficiencia defensiva vigésima, la defensiva este año está donde estaba la del año pasado aproximadamente, pero la ofensiva eh, este año eh, ha caído y ha caído a la parte baja de la tabla. Y eso quiere decir que en vez de los reservas ser contribuyentes netos, cuando ellos están en cancha el equipo mejora contra las reservas de los rivales, es que este año se está convirtiendo en un ancla neto. Y la pregunta es, Carlos, para ti lo hemos visto con muchos equipos, se hablaba inclusive de los Knicks de Pat Riley, que los machacaba en temporada regular y cuando llegaba la postemporada podían lanzar el interruptor encenderse, jugar su nivel ¿está el interruptor a mano de este equipo de Golden State, Carlos?
1: Bueno, si algún equipo lo puede hacer es Golden State o sea, es un equipo que ya tiene experiencia ganadora previa, eh, me imagino que los veteranos están hablando precisamente de eso de no, lo importante es mantenernos en, en saludables y demás porque en playoffs sabemos cómo hacer las cosas eh, lo cierto es que la mayoría de los equipos que usualmente juegan bien en postemporada empiezan a encender el, el interruptor que mencionas con una o dos semanas, básicamente con dos semanas eh, eh, por terminar la temporada regular. O sea, no es que cuando tú terminas jugando mal y clasificas, inmediatamente vas a, a empezar a jugar mejor en playoffs, sino que los equipos lo que empiezan a engranar y a jugar lo más cerca de su potencial o tratar de jugar lo más cerca de su potencial es, es en las últimas dos semanas, más o menos, los últimos eh, seis, siete partidos. Para tratar de llegar con ese impulso a la postemporada. Y yo creo que este lo puede hacer, sin lugar a dudas. Si alguien lo puede hacer, son ellos, porque lo, eh, en otras ocasiones ya han, han sido campeones, no han estado en este tipo de situación. O sea, usualmente cuando han sido campeones, han jugado bien a, a lo largo de toda la temporada. Pero sí eh, saben ganar en playoffs. Así que si alguien lo puede hacer, son ellos.
0: Se hablaba, y lo hablamos acá mucho, Carlos, en previos videos, de la necesidad de, de traer talento que sea un poquito más. Eh contribuyente en la banca para, para rellenar un poquito la, la rotación, pero particularmente eh, jugadores que marquen bien el perímetro, que sean ofensivamente capaces, por lo menos mínima amenaza para liberar a los otros grandes tiradores del equipo. Hasta ahora no hemos escuchado absolutamente nada de parte del equipo o susurros o rumores de que ellos están pensando en un traspaso. Eso puede que sea que Bob Myers está sellado al vacío y eso es muy posible. Es un tipo muy capaz, pero lo que, lo que oye son gente de afuera diciendo, hey, tienes que cambiar a James Wiseman tienes que redondear. ¿Tú crees, sin estar ahí, sin saber, tú crees que a este equipo le hacen falta piezas para competir al campeonato o, asumiendo que puedan lanzar el interruptor, tienen lo que necesitan dentro de la casa?
1: Bueno, yo creo que si te das cuenta de esos números que, que, que presentamos hoy, eh, aún cuando, cuando hablan mal de la banca han mejorado muchísimo con relación a hace un mes atrás, o sea eh, la, la llegada de Dante de Vincenzo como ya jugador eh, establecido no, porque estaba le, le, lastimado en los comienzos de temporada, el regreso que va a tener Weissman quizás tenga optimista a este equipo, lo que sí es importante señalar es que eh, la, la salida de Otto Porter Jr., la salida de cary Payton eh, son salidas importantes, a veces los equipos cuando tienen un cuadro titular o tienen los primeros 6 o 7 jugadores ah, ya estamos hechos, no, con esto es que ganamos, no. En la nueva NBA de la que estamos hablando, la banca es bien importante porque las bancas se cargan de minutos, precisamente porque se le da mucho descanso a los titulares, y si tu juego se cae cuando tienes que ir a la banca, si no tienes una banca adecuada o que pueda competir con la banca del rival, se te van a caer los números. Por eso es que la salida de jugadores que a veces uno no toma tan en cuenta, porque siempre está hablando de los Kerry, de los Thompson y de los Green, esa salida yo creo que le está pasando factura a Golden State.
0: Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto porque, de nuevo, solamente el equipo de Houston ganó un campeonato sin haber ganado el 60% de sus partidos de temporada regular, y eso incluidas temporadas que fueron tronchadas por situaciones laborales entre la liga y sus jugadores. Su racha de siete triunfos consecutivos se vio tronchada Hace un par de días en Orlando. Dicho sea de paso, Orlando se está convirtiendo en un equipo que está tumbando cocos, que está tumbando eh, rachas a equipos potencias en la NBA. No sé si es porque lo subestiman, no sé por qué, pero se está convirtiendo en una especialidad del equipo de tu ciudad, del Orlando Magic Carlos. Pero desde que Filadelfia perdió un partido en tiempo extra ante el reír de Houston Rockets el 8 de diciembre, este equipo ha sido otro eh, y continúa su ascenso hacia el tope del este y de la NBA jugando un baloncesto definido. Es la mejor manera que yo puedo describirlo. Saben a qué jugar y lo hacen muy bien hasta ahora. Tienen a gastar un par de derrotas menos que Boston y los enfrentan el próximo miércoles 8 de febrero, en el cual estaremos con otro miércoles de Morales por la mañana. Los Sixers han ganado 20 de sus últimos 25 y ahora eh, tienen una, un índice de eficiencia ofensiva superior al defensivo. O sea, esto es nuevo para ellos. La ofensiva es lo que se está depurando y es la que los está cargando hasta donde tienen que estar. Curiosamente, y menciono el equipo de Orlando, Filadelfia tiene marca de seis victorias y cuatro derrotas contra los equipos que están entre los cinco peores de la liga. O sea, se bajan al nivel de su rival en ese tipo de partido y los pierden hasta ahora. Seis y cuatro contra ese tipo de jugador y tienen ahora precisamente una racha de partidos eh, Orlando, Orlando de nuevo, San Antonio, antes de empezar una racha contra los Knicks, que le da a ellos una racha de 11 partidos de los próximos 12 contra equipos que tienen marca ganadora. Así que esa es la parte de la temporada que yo creo que va a empezar a mostrarnos exactamente la calidad de este equipo de Filadelfia. Interesantemente, Carlos, eh, este equipo ha hecho cambios muy muy sutiles una cosa que dijo Doc Rivers hemos, hemos tenido a Tyrese Maxi fuera hemos tenido a varios jugadores fuera por un tramo no hemos podido tener la continuidad que nos permite a nosotros empezar a entendernos hemos visto y hemos hablado en otro video Carlos cómo no sé si es por motos propios por, por lo que ha hecho James Harden o sencillamente el trabajo que ha hecho el cuerpo de entrenadores del equipo de Filadelfia. no me extrañaría que sería un poquito de ambos como ya Harden eh, ¿Cómo diría yo Carlos Dejó atrás su rencor y su nostalgia por su estilo de juego previo. Se da cuenta que cuando penetra no le van a dar beneficio de la falta. Se da cuenta que ya no puede calzar faltas cuando lanza un triple. Adaptado a su juego, es mucho más eficiente. Está metiendo mucho más a media distancia, penetrando y frenando. Es un ajuste a su edad y a todo lo que él hace, Carlos. Eh, y el equipo está mejorando. Cuando vemos las métricas de este equipo, previo a esa, eh, después de esa derrota contra Houston y previo a ese momento... Vemos que era un equipo mediocre, y en el clutch también era mediocre. Tenía marca de 6 y 7, en situaciones de reñidas donde la diferencia era de 5 puntos o menos en los últimos 5 minutos de juego, cualquier momento en la prórroga. Aquí viene lo interesante, en el momento culminante de esos partidos, previo a la derrota, eh, incluyendo la derrota de Houston, de campo, en el momento definitorio en el clutch, 38%. De triple, 29%. De tiro libre, más o menos el premio de la liga que es 77%, casi 78. Después, tienen marca ahora de 25. En el clutch tienen marca de 10 y 2. O sea, prácticamente perfecto. De campo han aumentado 10 puntos de porcentaje. De triple han ido del 29% al 53% de triple en el clutch. Y en el tiro libre están en el 80%. Muy interesante esto, Carlos. Y también interesante cómo ha cambiado la mezcla de jugadores. Hablaba de cómo Rivers decía que ellos nos habían encontrado porque no habían tenido a todo el mundo eh, sano y salvo al mismo tiempo. Bueno, está empezando ahora a verse eso de parte de este equipo, y estamos viendo el cambio de protagonismo, particularmente en el clutch. ¿Y por qué el enfoque en el clutch? Porque tú lo hemos hablado tú y yo mil veces, Carlos, durante la temporada, la, la, el segmento de juego que más refleja y se asemeja a lo que es un, un, equipo, un partido de playoff. Es el momento que quieres ganar, está todo el mundo enchufado, tu rival está enchufado ponen a los mejores en la cancha, es un partido reñido, cada cual lo quiere ganar y están jugando su mejor básquet. Y dentro del clutch, Filadelfia hace cambios sutiles. Le da un poquito más de descanso ahora a Harden y a Embiid. Casi saca eh, o elimina dra dramáticamente a Matisse Tygwell, que de hecho en este momento está en el mercado de traspasos. Lleva ya un par de años en esa situación. PJ Tucker también una, ve una disminución y aquí viene lo interesante, Carlos, jugadores como George Niang y particularmente D'Anthony Melton, que emerge ahora como un titular de este equipo o por lo menos titular ocasional, están recibiendo mayor protagonismo en este equipo. Y Maxi, hay que mencionar, jugador joven, estadounidense, ha aceptado gallardamente la posición que le otorgue y le designe su coach, Rivers. Y no, A mí no me importa, si quieren que arranque, arranque. Si quieren que salga de la banca, arranco, salgo de la banca. Prácticamente un mano Ginobili, Carlos, en Filadelfia.
1: Sí, Maxi es el, el tercer mejor anotador de, de este equipo, o sea, el tercer, la tercera figura ofensiva de este equipo, eh, cuando lo, lo pones con Embiid y con Harden. Eh, pasándole por el lado a otro titular, que lo, que lo había sido por mucho tiempo, Tobias Harris. Sin embargo, está viniendo de la banca en los últimos partidos. Se ha eh, decidido más por De Anthony Melton para comenzar partidos. Eh, el técnico Doug Rivers. Eh, también llama la atención el hecho de que la ofensiva haya mejorado tanto en el clutch, eh, eso Como mencionabas anteriormente, eso es un buen índice cuando se trata de hacer proyecciones hacia la postemporada. Eh, es un buen índice cómo se juega en el clutch. Es un buen índice cómo es tu defensiva en la media cancha versus cómo es tu defensiva en, eh, en, en transición. Porque, como sabemos, se juega mucho más media cancha cuando estás en los playoffs de lo que se juega en temporada regular. Los visuales que estamos viendo es son de un partido en el que se le dio mucha publicidad. Porque, como sabemos, en los últimos dos años. Joel Embiid ha escoltado para el premio de jugador más valioso a Nikola Jokic. Sin embargo, fue un partido en el que en el clutch él se tomó las cosas para sí. Eh, terminó con unos 47 puntos, si no me equivoco, aparte de los 18 rebotes. Bueno, hizo un poco de todo y te das cuenta de que tiene hachas que amolar. ¿no? Eh, tiene, tiene, quiere darle la, a, a toda la liga y a todos los que han estado hablando de la, la dimensión de lo que puede ser Joel Embiid cuando está motivado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver El hecho de que este equipo está jugando muy, muy bien Contra los equipos de arriba Contra los rivales directos que puedan tener Joel Embiid Y ese partido eh, fue bien importante Lo vimos de principio a fin Cómo comenzó eh, dominando básicamente Jokic Y cómo lo, y cómo se fue dando el cambio Hasta que finalmente Embiid terminó con unos números increíbles Claro, Jokic siempre contribuye de otra manera Por ejemplo en las asistencias eh, Pero el, en la parte final del partido Hubo cuatro posesiones consecutivas en las que si Filadelfia fallaba, Denver tenía chance de ganar el partido y en las cuatro anotó Joel Embiid.
0: Y 47 puntos, Carlos. O sea, y, y esto no es nuevo. Cada vez que se presenta un gran pivot de la liga o particularmente Jokic, Embiid se crece. O sea, eso, dalo por descontado. Eh, y es algo que... La otra cosa que vieron en esos, en esos visuales es para Filadelfia. O sea, para el estándar muy bajo de Filadelfia. El balón está moviéndose un poquito más, Carlos. Hay mayor movimiento de jugadores sin el balón y de el balón. Y tú recuerdas ese primer partido de la temporada de Filadelfia. donde no Era, como, era como, si, como si esa mañana hubieran conocido al coach. O sea, no, no hubo preparación alguna. Era, era como que, ah, espérate, empezó la temporada. Ah, oh, no, se me olvidó que era hoy. O sea, tú ves, observe si puedes, si tienen eh, League Pass... Observen ese primer partido y compárenlo con el partido contra Denver. Día y noche. La identidad ofensiva ya se conoce. El pick and roll, Carlos, de entre Harden y Embiid están afilando esa hacha. Y, y, y ya cada cual está muy cómodo sabiendo lo que tiene que hacer. Es algo impresionante. Sin embargo, Carlos, hay un rasgo bien interesante de estos Sixers. Pese a poseer la sexta mejor defensiva en la NBA, hay señales que cada vez más se van a apoyar de la ofensiva para llegar a donde ellos quieren, que es un campeonato. En la media cancha, antes de la derrota contra eh, Houston, era la décima mejor ofensiva de media cancha, ahora es la quinta mejor. Y en transición, este es otro elemento que es muy de Harden, eh, estaban octavos antes de esa derrota y han mejorado a una friolera de 134 puntos anotados por 100 posesiones de transición. Es increíble. Y menciono esto, Carlos, porque Harden, que quizás en un pasado le hubiera gustado traer el balón al costado ofensivo. Ahora está mucho más eh, desprendido el balón. Toma el balón y quizás por, por para no tener que correr toda la cancha, lo, lo pasa al frente a Maxi o a alguien que se haya fugado al frente para que ellos resuelvan.
1: Sale del balón mucho más temprano. Eh, estaba mencionando anteriormente la cantidad de pases que, que viste en el partido de Denver. Bueno, eh, esto es función del, del, del armador. Es función del hombre que tiene el balón en las manos. Que está saliendo del, del balón eh, con frecuencia del pick and roll. Eh, tan pronto le cierran esa puerta de él pasarle a Envid, no tiene ningún problema en pasarla a cualquier otro de los jugadores con confianza en que pueden ejecutar bien. El caso de Nian, que está hartándose de puntos en, la, en, la, en las esquinas usualmente. El caso de Maxi, a quien le entrega el balón para que trabaje uno contra uno. O sea, eh, un armador mucho más desprendido en el caso de Harden da para que haya mejor movimiento del balón y más fluidez en el ataque.
0: No, va a ser interesante. Ahora hay algo que preocupa un poco hasta cierto punto pero quizás no tanto, Yo, tú me comentarás Carlos, y es, mencionaba que lo que siempre había sido su carta de presentación en la defensiva, bueno, últimamente desde ese 9 de, de diciembre la defensiva en transición ha caído y las gráficas que presentamos lo van a decir, en la media cancha la defensiva era la duodécima antes de esa derrota contra Houston, desde entonces es la tercera, se aprietan tuercas en el costado defensivo en la media cancha pero en la transición, o sea antes de que se arme una defensiva de media cancha, han caído de décimo en la liga a vigésimo tercero, o sea octavo peor en toda la NBA pero Carlos, ¿qué impacto tiene esta gráfica en lo que ellos van a ver en los playoffs?
1: Bueno, hay dos cosas, la primera es que si tomas en cuenta su eficiencia ofensiva en transición, todavía le sacan un par de puntos a su, a su mala defensiva de transición, por llamarle de alguna manera y el segundo punto que quería traer es que usualmente esas ofensivas en transición desaparecen eh, o esos ataques o esas oportunidades de transición a menos de la mitad cuando se juega postemporada por eso yo no le pongo tanto énfasis a lo, a lo que uno está logrando en transición, ya sea defensiva u ofensivamente en temporada regular porque todo eso cae, entonces uno trata de, si proyecta ¿no? si un equipo puede tener éxito o no eh, en postemporada te trata de ver y tú lo has mencionado otras veces, lo más parecido a jugar postemporada que es el clutch y es la media cancha, son las dos son los dos factores donde uno se tendría que eh, concentrar un poquito más para tratar de, de, de ver las posibilidades que tiene un equipo y sin lugar a dudas que Filadelfia en esos dos renglones está muy bien
0: Y para calibrar, Carlos finalmente a Filadelfia, hice los estudios estadísticos eh, de su de, defensiva contra las 10 mejores ofensivas, o sea, aislando los partidos contra los equipos que están entre los 10 mejores equipos ofensivos en toda la liga y eso nos arroja unas estadísticas muy interesantes. Ya era el mejor equipo antes de esa derrota contra Houston. Ha caído por un poquito a tercero. Esto sigue siendo una defensiva calibre de campeonato. La transición ha caído, sin duda, de nuevo, de 126 a 133 eh, puntos permitidos en transición por 100 sí. posesiones Están quinto peores desde el 9 de diciembre. Pero, de nuevo, eh, como mencionas, uno tiene que pensar que en los playoffs lo primero que el equipo va a hacer es eliminar la transición, obligar a jugar la media cancha, y ahí... El equipo está aceitado. Sin embargo, Carlos sigue en la media cancha hablando de que eh, Harden encabeza un equipo que pestañea en la defensa perimetral. Es una asignatura pendiente para este equipo. Eh, ¿Podrá Harden, que tiene un historial enorme de fundirse en los playoffs, físicamente fundirse en los playoffs eh, y disminuirse a, al avanzar sobre todo mientras más en los playoffs, como que se desaparece por momentos y te das cuenta que es posiblemente algo físico y la otra pregunta es y esta no la vamos a poder contestar es si podrá jugar unos playoffs sin lesionarse que ese ha sido el, el cuco de este equipo ha sido el problema que ha tenido este equipo lo que ha evitado que este equipo llegue profundo vamos por parte Carlos la parte más interesante tiene 33 años de edad Harden la tasa de uso que tiene en este momento para un jugador de su edad solamente ha superado históricamente por un tal LeBron James o sea, es menor que el anterior, que sus años en Houston, obviamente, pero sigue siendo bastante alta. Y, y por lo tanto, es verdad que quizás uno piense en Nikola, en, en Joel Embiid como jugar más valioso, pero James, sin James Harden, obviamente, este equipo no va a ningún lado, Carlos.
1: Es así, o sea, definitivamente que para que Harden pueda llegar. A, a ser el jugador que todo el mundo quiere que sea en postemporada o sea que los fanáticos de Filadelfia quieren en postemporada hay que cuidarlo bastante hay que tratar de que sean más los minutos de Melton y de Milton eh, y que Harden de, de, siempre que tenga la oportunidad y por eso yo creo que, que no les va tan bien a ellos contra los equipos perdedores porque aprovecha a Doc River para darle esos descansos largos, tanto a Harden como a Embiid en esos partidos que ellos deberían dominar, eh, pero hay que cuidarlo, sin, sin lugar a dudas y a Embiid ni se diga, o sea, el éxito o fracaso de Filadelfia va de la mano de estos dos señores, eh, de Embiid sin lugar a dudas, y de lo que Harden pueda hacer como armador, por eso es que Filadelfia está jugando tan bien en este momento, porque Harden está siendo el mejor armador de la liga en, esto, en esta ocasión, promediando más de 11 asistencias por partido, pero eso lo van a necesitar también en postemporada. así que eh, es una línea bien fina la de Doc Rivers, de mantener ese nivel alto de competencia, pero a la misma vez... Eh, descansar tanto en vivo a, a Harden para que le lleguen bien a la recta final
0: esas on, más de 11 asistencias por partido, ese promedio entre jugadores que han jugado en la NBA en la historia de 33 años de edad o más, solamente fue superado por Steve Nash en el 2010 2011 cuando tenía 36 años de edad, de hecho han habido solamente 10 temporadas donde un jugador de 33 años o más promedió 10 asistencias o más por partido, Harden está teniendo un temporadón, nadie se está dando cuenta Carlos excepto en Filadelfia. Nadie piensa que Filadelfia es un verdadero contendiente al campeonato. Y Filadelfia sencillamente está calladamente afilando el hacha y preparándose para lo que es la postemporada. Y por último, un jugador que mencionamos ya brevemente, Carlos, que yo creo que también pasa desapercibido ante la presencia de Harden y de Envid. Y no hemos hablado casi de Tobias, sabes que, que sigue siendo un jugador sólido que es. Pero lo que te iba a preguntar, Carlos, es lo siguiente. Tyrese Maxi ya ha demostrado que en playoffs puede ser un factor. Yo creo que Tyrese Maxi puede ser el factor cuando tienes dos jugadores muy buenos en Filadelfia y tendrás dos o más en los equipos rivales, podría ser Maxi el factor que desequilibra a favor de Filadelfia,
1: especialmente si se aplica en el costado defensivo. Ya ya hemos visto eh, todo lo que puede hacer en el costado ofensivo. Ya ya eh, estableció no sus eh, efemérides como, como un jugador que en el que puedes contar. Tanto en temporada regular como en playoff, cuando hace falta puntos. Eh, pero una de las razones por las que lo sacaron del cuadro titular era para mejorar eh, cómo arrancaba defensivamente el equipo de Filadelfia. Y, y la razón principal es porque Maxi pierde la concentración, pierde el enfoque a veces, especialmente cuando está en el lado contrario a la pelota. Así que esa asignatura la tiene pendiente porque ya nos ha demostrado que pueda anotar.
0: Y un pequeño comentario. Siempre hablamos de que los Lakers están reacios a traspasar su primera selección disponible de primera vuelta, que es en el 2027. La primera de Filadelfia disponible, 2029 Esto es lo que trajo el barco. Quizás si pueden deshacerse de Matisse Tywool y traer a alguien a cambio, y hay equipos interesados aparentemente en Tywool, incluyendo aparentemente el Utah Jazz, eh, si pueden conseguir algo a cambio, no creo que sea mucho más que una selección de segunda vuelta eh, o un jugador ya eh, bajo contrato. Eh, quizás pueda añadir un elemento más a este equipo y profundizar, profundizar un poquito más la rotación pero lo importante de Filadelfia es lo siguiente ya tienen una identidad ofensiva ya tienen una identidad defensiva esto es nuevo para un equipo de Oak rivers en Filadelfia, está todo el mundo asentado en su papel lo único que, que, que hay que buscar acá, y eso no lo veremos hasta que llegue el momento, es salud y continuidad esa es la gran clave para este equipo de Filadelfia y veremos, porque está jugando un nivel de básquet extraordinario y está atentando con quedarse con el primer puesto en la Conferencia del Este. Cuando siempre les pedimos acá en Ritmo y en Miércoles de Morales que por favor nos envíen preguntas y que siempre nos dejen saber eh, qué están haciendo cuando están viendo la emisión y, y con quién lo están viendo, si están comiendo, si están almorzando, están cenando... Es porque queremos precisamente entender y conocernos un poquito mejor. Nos llega una pregunta desde Jan Choperena. Asumo y creo que es colombiano, pero está viviendo en Adelaide, Australia, y se conecta a las diez y media de la noche de Australia para ver miércoles de Morales. Y su pregunta es, con el regreso de Anthony Davis, la llegada de Rui Achimura y el nivel de Ron en estos últimos partidos, ¿están los Lakers para pelear el título o siguen necesitando otras piezas? Y hay que mencionar, Carlos, que anoche jugaron su segundo partido en noches consecutivas neoyorquinos eh, eh, perdieron malamente contra los Nets donde no jugó Davis ni LeBron James pero le ganaron en la prórroga a un equipo de los Knicks que se descompuso totalmente en el Garden eh, y de esa manera sacaron otro triunfo así que Carlos, ¿cómo contestas la pregunta de Jan?
1: Bueno, los Lakers para, para mi gusto, ¿verdad? Eh, cuando pre pre pregunta si tienen o si siguen necesitando piezas, yo creo que los Lakers necesitan tiradores. ¿no? O, o, han, o sigue todavía, eh, no sé si están activos buscando en el mercado tiradores, pero sí, yo creo que ese sería el complemento ideal para jugadores que, que crean tanto y que, y que obligan a que haya doble marca. O sea, Anthony Davis obliga a la doble marca, LeBron James ataca por tierra, Russell Westbrook ataca por tierra. Son jugadores que si tú... Eh, tienes que cerrarlo, vas a darle muchas libertades a los tiradores, pero los Lakers carecen de esos tiradores que puedan hacer pagar las defensivas contrarias, eh, por eso es que creo que están un poco cojeando por esa pata, pero por otro lado, eh, los Lakers están ahí con todo el mundo en cuanto a talento y en cuanto a posición, o sea, eh, han ganado una serie de partidos y han perdido otros que alguien en, en, en estos días estaba leyendo que ellos perdieron cuatro partidos con dudoso arbitraje en la parte final. Eh, que si hubiesen ganado esos cuatro partidos en lugar de estar peleando en las posiciones de la 10 a la 12 estarían peleando las posiciones de la 4 a la 5 así de, de peleado está el, el oeste ¿no? así que Lakers están ahí si tienen el nivel para ganar el campeonato no creo en este momento honestamente porque le faltarían tiradores pero están ahí con la, con la mayoría de los equipos
0: eh, obviamente yo, si, lo hemos visto una y otra vez Carlos cuando tienes un LeBron James jugando de la manera que está jugando tú y yo podemos ser buenos tripleros en la NBA o sea, hay un efecto de gravedad de la presencia de LeBron James sobre todo si ataca la llave, que ya con sus años no lo hace con tanta frecuencia que hace que los, los porcentajes de los que llegan al equipo de LeBron aumenten comparado con lo que hacen en su carrera, pero no hay tripleros natos en este equipo hay muy pocos de ellos eh, mismo Achimura no es un triplero recién llegado eh, vamos a repasar las estadísticas de Rui eh, hasta ahora en lo que va de temporada, y de hecho tuvo un partidazo anoche, 19 puntos, 9 rebotes, y dio la única tapa del partido, que fue un poquito controversial, pero no importa, vamos a dársela como tapa. A Chimura, esencialmente, Carlos, lo que el impacto que ha tenido él es en el costado defensivo. Le anotan 11, casi 12 puntos más a Los Ángeles Lakers por 100 posesiones cuando él no está en cancha. O sea, yo creo que es lo importante a decir acá. Este chico, ofensivamente, es otra cosa. Pero defensivamente ya es un contribuyente de inmediato. Muy alto, larga envergadura, atlético, perfectamente intercambiable. No le tiene miedo a marcar a nadie en el perímetro. No le tiene miedo a marcar a nadie adentro. Es inclusive un pívot contrario. Lo que haga falta, él está dispuesto. Así que eso es importante destacarlo. Ofensivamente vimos dos polos. Entre el partido de Brooklyn el lunes y el partido de los Knicks anoche. Contra los Brooklyn, sin Davis y LeBron, aló el protagonismo. Y es, francamente, es malísimo cuando intenta hacer eso. Le dieron tapas, tira unos tiros feísimos, básicamente el equivalente a entregar el balón a los Nets. Toma, toma, que no voy a tirar porque esto no sirve para nada. Toma, toma el balón, tranquilo, llévatelo. Esta no me salió, la próxima. Y seguí insistiendo, insistiendo, en un desastre. Contra los Knicks. Habilitado típicamente en, en Showtime, en contragolpes, uno por LeBron, otro por su ex compañero de Washington, Russell Westbrook, y el chico era otro. Entonces, cuando está de complemento, cuando es el anotador inesperado, sí te va a contribuir puntos. Cuando hay que aumentar el ritmo, sí va a estar dispuesto para eso. Achimura va a ser ese tipo de contribuyente, no es triplero. Es exactamente lo que hace falta a este equipo. De hecho, es lo más lejos que hay de triplero. ¿Y qué tal el caso de Anthony Davis? Bueno. El Anthony Davis es que las estadísticas de todo un año no reflejan ese mes que tuvo, donde básicamente fue el jugador más valioso de la NBA en ese momento, antes de lesionarse el pie. Fue algo verdaderamente fulgurante, una cosa que deslumbraba lo que hizo Anthony Davis. Pero, eh, de hecho, su efecto es similar. Con él en cancha, este equipo es un equipo que anota más puntos de lo que recibe por 100 posesiones. Esto no incluye el partido de anoche. Y sin él, por supuesto, este equipo es un equipo... Negativo que va a perder marcadores y va a perder contra el rival, eh, y eso no hay noticia acá. Esto es bastante obvio, este es el tipo de jugador que es eh, muy fácilmente ilucidado. Así que para contestar tu pregunta, Carlos, este es un equipo que podría llegar a meterse en los playoffs, ganar un par de series en playoffs, pero difícilmente ganar una final de conferencia, porque el, asumimos que su rival será un equipo eminentemente triplero.
1: Yo, y sobre todo, eh, lo que nos dice las dos gráficas, no cuando las, las unimos, es que eh, para tener oportunidad los Lakers tienen que tener una defensiva depurada y que esa defensiva mejora un montón cuando están Achimura y Davis en cancha al mismo
0: tiempo. Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, en el caso de los Lakers va a ser bien interesante. Achimura tiene dos cosas a su favor, Carlos. Número uno, está más cerca de Japón. Yo creo que parte de su problema es que estaba en Washington solo. No tenía amigos, toda su, su red social estaba en, en el oeste de los Estados Unidos y ahora está un poquito más cerca de su gente y su red social y se siente más cómodo. Número dos, está de vuelta con Russell Westbrook. Esta adquisición, Carlos, huele a Russell Westbrook. Que te hablo un poquito también del estado de Russell Westbrook dentro de este equipo. Dicho sea de paso, ya se coloca entre los 10 mejores asistidores de la historia y LeBron, cuarto mejor en la historia, sobrepasando eh, a un tal Mark Jackson en el proceso. Eh, ...y uno siempre se enfoca en los puntos de LeBron... ...y se olvida que... ...ah, espérate, espérate el chico también asiste... ...eso es parte del juego de LeBron James... ...se me olvidó, ¿no? Así que, interesante... ...también está circulando un video... En, ...del partido de Brooklyn... ...donde LeBron no estaba jugando... ...estaba vestido de civil... ...y él sale el vestidor para sentarse en la banca... ...y está en el pasillo... Eh, ...estirándose, elongando las piernas... ...Russell Westbrook y va para allá... ...y le da un abrazo... ...y le da, le, como que le, le, le soba un poquito la cabeza fue una muestra de cariño y de, y de, 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 de compañerismo que rara, mes, rara vez rara, rara vez ves en, la, en, la, en el caso de LeBron y Westbrook se ha dado un poquito de tensión entre ambos, es una cara totalmente distinta y por último, ¿qué te parece el hecho de que Achimura le dice a Ginny Boss que quiere el número 28 y le pregunta a ella por qué porque es el 2 de Gianna y el 8 de Kobe la mujer se echa a llorar, hay un video que está circulando en redes que Ginny prácticamente se emociona al pensar y decir, ah, este muchacho pertenece aquí. O sea, que Achimura hasta ahora, desde el punto de vista cultural y de adaptación a un nuevo, nuevo equipo, está haciendo las cosas muy bien y esto eh, promete, pero es un chico que está en desarrollo. Lo importante, si dependes de él para anotar un punto, saca el rosario y empieza a rezar. También nos llega una pregunta, Carlos, del arquitecto Marco Maza desde México, y es la pregunta y el tema del, del momento, ¿no? ¿Hay alguna sanción para el cuerpo arbitral cuando esto pasa? Esto es lo que pasó en el cierre del partido de Boston y Los Ángeles Lakers, un partido que LeBron ataca, recibe un par de impactos. Uno de Brockton, la gente se enfoca en el de Tayton, pero Brockton le dio tremendo roce a LeBron James. Eh, Jason Go eh, Goble estaba debajo del aro, el árbitro cubano estadounidense, se tragó el silbato. Puedes ver en el video cómo la, le pegan en el antebrazo a Lebron y la, la, la piel, la carne empieza a vibrar. O sea, no hubo duda, ni por sonido ni por visuales, que ahí hubo contacto, no se cobró, no llegaron al tiro libre, no pudieron definir en, en tiempos reglamentarios y luego una serie de problemas hizo que finalmente el equipo de Los Ángeles perdiese. Lebron tiene una perreta. Eh, obviamente el cansancio de estar cargando con el equipo por tanto tiempo, el hecho de que él considera que no es la primera vez que esto sucede, es un jugador veterano que ha visto eso mil veces, pero le ha pasado últimamente mucho a él. Y la frustración que mencionabas, Carlos, en, en otro video, que es que si esos cuatro o cinco partidos que nos fue un cobro adverso, de ser un cobro eh, a favor, estaríamos con cuatro o cinco victorias más y estaríamos trepados ya fuera del, del play en el playoffs O sea que hay mucho en juego en cada partido y por eso se ve así. Eh, tu reacción, Carlos, eh, a todo esto. Y primero quiero contestar la pregunta de Marco. ¿No hay sanción? como tal financiera a un árbitro en la NBA, a menos de que haya displicencia o mal comportamiento. O sea, porque cometas un error, no te van a multar. Lo que sí va a pasar es dos cosas. Número uno, te, te, te alejas de la posibilidad de ser árbitro en los playoffs. Esa parte, ese trabajo es súper lucrativo. Es el bono de estos árbitros. Si logras meterte entre los 36 árbitros de playoffs, de rotación de playoffs, y te asignan un partido, te pagan mucho más que un partido de temporada regular. O sea que todo el mundo trabaja para poder llegar a esa rotación y de esa manera ganar más dinero. Dinero que nadie anticipaba en la casa cuando firmó contrato. Ahí te pagan X, pero de ese X no te van a retirar dinero a menos de, de que hagas algo en la oficina, como cualquier otro puesto de trabajo irresponsable, eh, inapropiado, antisocial, que merezca cierto tipo de disciplina. Este no es el caso cuando cometes un error en tu trabajo. Porque, ¿sabes qué? Les tengo una noticia. La NBA sabe que los árbitros van a cometer errores. ¿Qué? Increíble. Son humanos y van a cometer errores. O sea, que descuentan que van a cometer errores. Así que eso es importante destacarlo. Eh, la otra cosa interesante acá, eh, Carlos, es que si cometes este tipo de errores con frecuencia, te van a reemplazar. Ese es el otro castigo financiero, entre comillas, que hay acá, Marco. Y es que sencillamente el año que viene... Te, hay, tengo cinco árbitros que quieren tu puesto. Ponte las pilas y si no das el grado, fuera. Próximo o próxima. El que sea o la que sea. Y te sustituimos rápidamente. Eh, Carlos, eh, tu reacción al ver esa jugada, tu reacción a la reacción de LeBron James, tu reacción a todo lo que pasó y tu reacción a toda este, esta controversia acerca del arbitraje.
1: Sí, obviamente eh, la jugada la fallaron los árbitros sin lugar a dudas. Eh, como fallan una, un buen porcentaje eh, o, o debería decir un bajo porcentaje durante los partidos, porque cuando uno ve el total de las jugadas que hay eh, que pueden ir para un lado o para el otro y te das cuenta de cómo cobran y los pocos errores que se cometen eh, te das cuenta de que el arbitraje en la NBA es, es bueno eh, es bueno a, a casi superior Yo sea,
0: He mencionado, Carlos, que mi cálculo es que los árbitros de playoffs aciertan el 85% de las ocasiones. Cuando hay ocasiones no son los cobros es inclu incluyendo los no cobros, no los que no merecía bueno. ser cobrado, también aciertan. 85%. Yo quiero ver a LeBron James meter 85% sus tiros libres. Lo quiero ver meter 85% los triples. Y lo quiero ver encestando el 85% sus dobles. Y después hablamos. ¿No, Carlos?
1: Pero, pero lo cierto es que el error no hubo. Fue un error garrafal por el momento en el que se comete. Por la, la, la tensión que hay en un partido entre Boston y los Lakers. Eh, por la reacción que tuvo LeBron James y que tuvo el, el resto del equipo que básicamente dieron el partido por perdido exacto esto, esto hay que tenerlo en cuenta o sea, ah me fallaron los árbitros, no me la dieron entonces empiezas a, a formar un show desde ahí, sabiendo que tienes un, par, un tiempo extra que jugar eh, desde que salió la, a, de la banca Beverly con la cámara para enseñarle al árbitro ah, y ya arrancaba una falta le, técnica.
0: Y le dio el primer punto en la prórroga a Boston. Exacto.
1: O sea, no, el hecho de que los árbitros se equivoquen y de que no, y las cosas no te salgan como de, te debe salir, no es excusa para tú tirar el partido y decir, ah, ves, perdimos por los árbitros. No, perdieron porque no ejecutaron el tiempo extra. O sea, hubo un tiempo extra que se dio por el error eh, que cometieron los árbitros, que fue un error garrafal, pero ustedes tenían chance de ganar ese partido. ...y prácticamente fueron sacados de la cancha en el tiempo extra... ...porque no, no salieron a jugarlo... como eh, ...estaban todavía preocupados por el, por el no cobro... Eh, siguiendo con la línea de pensamiento... ...el arbitraje en la NBA se va a equivocar... ...a favor y en contra tuya en un montón de ocasiones... ...y lo que ocurre en muchas ocasiones es que... ...con los errores que se cometen... ...todo se nivela... ...o sea... ...en muchas ocasiones vas a ser afectado por un mal cobro... ...o por una ausencia de cobro... ...y en otras ocasiones vas a ser beneficiado por lo mismo... O sea, ...que eso... Hay que tenerlo en cuenta porque, como mencionaba anteriormente, es una actividad humana y el error humano va a estar ahí involucrado. O sea, lo dejo claro porque una de las preguntas que, que yo me hacía cuando estábamos dándole promoción a, a, este, a, a esta edición de Ritmo NBA es ¿hay alguna agenda contra los Lakers? No, no hay, no hay agenda ninguna contra los Lakers. No hay agenda no. ninguna contra ninguno de los equipos de la, de la NBA y hay equipos que a veces se van a sentir todavía más afectados que lo que se sintieron los Lakers esta semana.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito más de eso porque de hecho hay, hay, es interesante. Para entender un poquito el contexto de Los Ángeles, Carlos, en una primera prórroga contra el equipo de Golden State le dieron un golpe a LeBron James que hubiera dado tiros libres que hubiera definido el partido en la primera prórroga. Perdieron en la segunda prórroga. También pudieron haber empatado el partido con Kendrick Nunn después de un triple contra Sacramento el 18 de enero con menos de 10 segundos y no le dieron esa falta. Esto es lo que mencionaba Carlos. Yo estudié los partidos los informes de los últimos dos minutos last two minutes, el L2M que menciono ahí en la gráfica Los Ángeles ha tenido 19 partidos de esa índole ha habido 34 cobros incorrectos o no cobros incorrectos cosas que debieron haber cobrado, pero esos 34 21 hubiesen favorecido al equipo de Los Ángeles o sea, Los Ángeles no se puede quejar es uno de dos equipos con la mayor la mayor tasa favorecedora de cobros cuando, cuando o no se equivocan cobros. los árbitros exactamente, cuando se equivocan los árbitros 62% de las ocasiones los favorece o sea que quizás hay que pensar que en vez de marca 26 y 24 y LeBron diciendo pudimos haber ganado 4 más, quizás hubieran en, en netamente perdido dos más si ese 62 llega al 50% o bordea, comparado con Boston que fue su rival, que la mayoría de sus cobros incorrectos o no cobros incorrectos los desfavorece ellos solamente reciben el beneficio de la duda o el, el beneficio del error en el 48% de las ocasiones. Busque a Sacramento, por supuesto. ¿Y qué te parece, Carlos? Es el equipo menos favorecido por la suerte o, entre comillas, los errores de los árbitros. Solamente 13 de 36 cobros incorrectos y no cobros incorrectos les favorecen. Un 36% está al fondo de la tabla. Ya quisiera Sacramento estar en la posición de Los Ángeles Lakers y qué tal Golden State Warriors está entre el tope de la tabla con un 57% de hecho más adelante vamos a publicar la tabla completa Carlos que, que sacó eh, un joven que se llama Scott Bornback eh, 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 en el tope de la tabla Los Ángeles Clippers el segundo equipo Los Ángeles Lakers tercero Golden State Warriors el cuarto equipo sorprende, Oklahoma City Thunder. O sea que no hay ese tipo de no prejuicio a, a mercado grande. No tanto. Al fondo de la tabla, el peor de todos, Sacramento con un 36%, Utah con un 38%, Chicago con un 42%, Denver con 42%. Denver, Denver con el MVP. Al fondo de la tabla, de los equipos más desfavorecidos por los cobros o no cobros incorrectos. Por último, Carlos, en ese partido de Los Ángeles contra Boston, Anthony Davis tuvo un partido flojo, 16 puntos, cero tapas, cero robos, un menos 16 cuando él estuvo en cancha. Westbrook falló los primeros seis intentos al aro, incluyendo eh, intentos donde Boston básicamente decía, ok muchacho, a, a, aviéntate el tiro, a, aprovecha, vamos, lanza, queremos que lances. 0 de 6 comenzó el señor. Patrick Beverly falló un tiro libre que hubiese congelado el partido en el último minuto de reglamentario, y un patrón que le ha costado triunfos a este equipo de Los Ángeles contra Filadelfia y Boston, previamente el fallar tiros libres como equipo. Y Beverly insensatamente le trajo una cámara de foto, fotográfica a un árbitro para que viese el momento del impacto en el brazo de Lebron. Le valió una falta técnica y le dio el primer punto del tiempo extra para Boston. La, la perreta no, no bastó. Vamos a darle un punto más al equipo rival. Así que, eh, dicho sea de paso, Boston y Los Ángeles jugaron un partido este año, el 13 de diciembre, que se definió en punto extra. El único cobro incorrecto o no cobro incorrecto de los últimos dos minutos de ese partido reñido, una falta personal que le cometió un tal LeBron James a Jalen Brown que no fue cobrada. Cuando Celtics perdía por cuatro con menos de 12 segundos por jugar en la prórroga. Así que la vida, el, 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 maestra vida, te da y te quita, te quita y te da, ¿no, Carlos?
1: Así es. Eh, sin dejar de mencionar, Álvaro, que en ese mismo partido que acaba de, de estar protestando de la forma que protestó eh, Los Ángeles y toda su afición, hay que tener en cuenta que en ese mismo informe de los dos minutos, previo a esa jugada que los árbitros no cobran, no cobran una falta ofensiva en una cortina que en el informe de los dos minutos, eh, una, una cortina que puso Anthony Davis, que en el informe de los dos minutos dice que fue un mal no cobro. O sea, que debió haberle quitado el balón a, a, a los Lakers con una eh, falta ofensiva que no se cobró.
0: De hecho, en ese informe, si, si te enfocas en los incorrectos, obviamente la falta de LeBron fue a favor de Boston. Las otras dos son a favor de Los Ángeles. Correcto. Es lo que les digo. Olvídense del arbitraje. Fue lamentable el error que cometió el, el, la terna arbitral. Obvio, lamentable, obvio, feo, horrible, pero no hay complot ni hay ni hay nada por el estilo, nada que ver. La única pregunta, Carlos, es si este tipo de incidente le va a poner presión a la Liga, hacer algo que ellos han tratado de evitar por todos los medios, que es revisar faltas personales, sobre todo en el cierre de partidos. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, lo que pasa es que eh, el, tú sabes que se revisan, y hoy día se revisan cuando hay un challenge, cuando hay un reto de parte de los coaches, los, las violaciones, no si el balón fue fuera, si no fue fuera, eh, quién lo tocó último y demás. Y eso tiene incidencia importante en el partido, pero las faltas tienen incidencia más importante todavía y no, se, y no se revisan. Así que habrá que ver si la si la jefatura de la Liga piensa que esto tiene tanta importancia o que eh, incidentes como este que ponen a la luz al arbitraje y que ponen a hablar de todo el mundo. Eh, van a forzarlos en algún momento a revisar eh, las faltas personales cometidas y no cometidas
0: yo creo que eso es un tema bien bien delicado para la NBA por un lado no quieren que se alarguen los partidos eso, eso para empezar o sea la directriz principal vamos a no alargar partidos y hacer más pausas, no, no, no le vienen en el partido sobre todo en el desenlace, quiere, la gente quiere ver a los jugadores jugar y no a los árbitros meterse en unos, unas diademas auriculares y ponerse ahí a ver, a ver videos en público es, es lo último que quiere la liga la otra cosa, Carlos, que son jugadas muy difíciles de adjudicar
1: Ahora, quiero Quiero clarificar algo, Álvaro. Los, 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 los eh, entrenadores pueden hacer un challenge, pueden hacer un reto de cuando le cobran una falta a un jugador de ellos que ellos piensan que fue indebida. O sea, lo que se puede retar son los cobros. Lo que no se puede retar son los no cobros. O sea, el hecho, cuando no se cobró nada, no hay nada que se pueda retar. Pasa lo mismo con la interferencia eh, ofensiva, defensiva ilegal, el goaltending. Cuando alguien cobra un goal tending, el, el afectado puede decir, hey, ey! Espera, 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 que ahí no hubo goal tending y pide el, el challenge. Pero si a ti te hicieron un goal tending y no cobraron nada, no hay nada que puedas, que puedas este, argumentar, ni nada que puedas retar. Así que eso mismo pasa con los no cobros de falta.
0: Muchas veces durante el resto del partido, Carlos, el árbitro toma una decisión, pese a no estar muy seguro de lo que vio, porque dice, bueno, si me equivoco, el coach puede desafiarlo y corregimos tiene ese tipo de confianza. En el cierre de partidos es todo lo contrario. Déjame no ponerme en esa posición de que me cambien un cobro en un cierre de un partido porque me equivoqué. La tendencia de ellos es, si no lo veo claro, me callo la boca, no, no axino el silbato. Y yo creo que va a ser un tema bien, 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 bien interesante. Y el enfoque siempre está en ese momento, en el cierre, el último tiro. Pero nos olvidamos que hay 47 minutos Previos con un sinnúmero de situaciones que se cobraron o no se cobraron, y yo creo que ahí va a ser muy reacia la liga de ellos poder eh, cambiar el sistema. Así que, Marcos Maza, eh, muchas gracias, Jancho Perena, muy agradecidos. Les pedimos a ustedes que nos envíen sus preguntas, comentarios, sugerencias, nos den saber dónde están viendo este streaming, a qué hora, si están desayunando, almorzando, cenando, donde quiera que esté en el mundo. Nos encantaría escuchar de ustedes y, y que nos den ideas de temas a seguir. Lo estamos empezando a adquirir y a, a recopilar y a incluir en el, en el programa. Les recordamos también que a Carlos lo pueden hallar en sus redes sociales, arroba en Instagram, arroba en Twitter. Y por supuesto les recordamos que tenemos fecha límite de traspasos. Va a ser el 9 de febrero, el próximo jueves. Eh, va a ser por la tarde, empezaremos media hora antes de esa fecha límite, recuerden que la fecha límite sirve en, como el último momento para tú someter traspasos hemos visto situaciones donde a, las, a, a esas 3 de la tarde se someten traspasos que luego nos enteramos a las 3 y 10 o 3 y cuarto cuando la liga los revisa y lo aprueba así que estaremos con ustedes unos 40 45 minutos repasando lo que ha pasado hasta ahora que ha sido muy poco pero anticipamos que dadas la, las, las razones que les dimos previamente podríamos ver muchos cambios y sobre todo, quizás tan temprano como ese día y esa misma última media hora de la fecha límite de traspaso. Así que estén con nosotros en todas nuestras plataformas mediáticas donde transmitimos esto. Estamos en, en Twitter, en Facebook, estamos en el canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL. Pasen por ese canal, suscríbanse, activen notificaciones, denle a la campanita. Si les gusta todo esto, denle like. Y también estamos en Twitch bajo Ritmo NBA. Y por último, los podcasts de Ritmo NBA que eh, son de su agrado. Estamos viendo sus comentarios, le agradecemos muchísimo sus eh, amables comentarios y cualquier sugerencia y pregunta que tengan. Estamos en todas las plataformas principales de podcast, incluyendo Spotify. Pasen por ahí y no descarguen uno, suscríbanse de una vez, no se pierden uno de ellos. Así que, Carlos, disfruta tu vacación deportiva newyorkino una lástima que no coincidamos por acá. Eh, y nos veremos el próximo miércoles, donde vamos a tener que estar madrugando bien, bien temprano desde... Phoenix, Arizona, donde estamos presentes para allá, para el Super Bowl, pero siempre junto a ti en otro Miércoles de Morales.
1: Bueno, eh, buen viaje a Las Vegas también para ti, para cubrir el Pro Bowl y eh, a todos los que han estado conectados, gracias una vez más y nos vemos próximamente.
0: Muchas gracias. Y tú, ¿Este es en ritmo. ¡Ay!